0: Hallo ihr Lieben, Rabea und ich sitzen noch einmal zusammen oder schon wieder zusammen und sprechen noch einmal über das spannende Thema, ähm, wie deine eigene Selbstpraxis aussieht vom Yoga her und ja, ob es vielleicht auch so etwas gibt wie eine persönliche Krise in Bezug auf die eigene Praxis. Rabea, ähm, stell dich gerne noch einmal kurz vor und äh, lass uns doch bitte daran teilhaben, wie deine eigene Praxis aussieht und das interessiert mich auch
1: brennend. Wobei, dann muss ich jetzt mich hier outen in meiner Yogakrise. Ja, hallo, mein Name ist Rabea Klatt, ich bin Yogalehrerin, Bewegungstherapeutin und Heilpraktikerin und klar, Yogakrisen habe ich schon ganz oft gehabt, aber ich würde jetzt das nicht als unproduktive Krise bezeichnen, weil ich eigentlich gemerkt habe, je mehr ich mich mit meinem Körper beschäftige und mit meinen Bedürfnissen und was mir gut tut und was ich wirklich brauche, ist für mich die Krise gar keine Krise mehr. Also ich habe schon öfter den Moment, wo ich merke, ich habe heute überhaupt keine Lust auf meine Bewegungspraxis. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben oder mein Körper will einfach mal Ruhe haben, also sich nicht bewegen müssen. Und das passiert mir muss ich zugeben, wenn ich zum Beispiel so vier Kurse, vier bis fünf Kurse habe in der Woche, wo ich dann merke zum Ende hin, dass ich dann auch eigentlich keine Lust mehr auf meine eigene Bewegungspraxis habe, die ich dann wirklich täglich absolviere und dann denke ich so, hey, das ist auch okay, also weil ich brauche auch so ein Stück Ruhe, mein Körper ist ja auch keine Leistungsmaschine, also ich bewerte das gar nicht mehr negativ und Genau, zu, meinen täglichen, zu meiner täglichen Routine, ich baue das eigentlich immer so ein Stückchen mit ein. Ich habe so eine kleine Meditationsroutine, vorher habe ich mein kleines Teeritual und als Bewegung, das ist immer ganz unterschiedlich. Oft, ich gucke auch, ich spüre nochmal rein, was brauche ich jetzt gerade, ist mir hier nach Huhn, dann mache ich hier eine Yin-Yoga-Haltung und bleibe hier etwas länger in der Haltung. Oder ich merke, mir ist jetzt mal gerade nach Auspowern, dann gehe ich halt ins Stehen und ich komme ja auch aus dem Qigong, dann mache ich halt, ähm, je nachdem, wenn ich was Kraftvolles brauche, einfach was in der Hohen Hocke, Yoga Haltungen, Sequenzen oder ich mache Qigong Übungen, die eher so ein bisschen sanfter, ruhiger sind oder ich merke, nee, ich brauche gerade mal was, wo ich auf dem Boden mich bewegen kann, wo ich diesen Support habe von der Erde, aber trotzdem noch so ein Stückchen Beweglichkeit hier äh, mitnehmen kann und dann mache ich halt das und da gucke ich. Also ich habe eine feste Zeit, die steht dafür zur Verfügung und wenn ich diese Zeit nicht ganz fülle, dann ist es auch manchmal so, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich ins Shaiwassana oder ich nehme mir die Tennisbälle, lege die unter bestimmte Punkte nochmal drunter oder in bestimmten Bereichen an und gehe dann nochmal zum Abschluss in eine Yin-Yoga-Haltung. Also das ist so grob gesagt, das, wie, wie es bei mir ist. Wie ist es bei dir, Senita?
0: ja erstmal, ich, mir fällt da, Was mir dazu einfällt, ist, dass es sich eher so anhört, dass wir nicht eine tägliche Praxis uns festgesetzt gönnen dürfen oder müssten, sondern mhm. dass es eher so Rituale sind, die wir, auf die wir zurückgreifen können, mhm. wenn wir was eben brauchen. Und ähm, das können wir natürlich nur herausfinden, wenn wir uns Zeit nehmen, auf uns zu Acht zu geben und zu hören und zu spüren, was brauche brauche ich jetzt gerade. Und dann aus so einem bunten Poppurri zu greifen, mal ist es vielleicht das Teeritual, mal ist es vielleicht die Tennisbälle, mal ist es vielleicht eine schnelle oder eine langsame oder Shavasana, wirklich einfach aus diesem bunten Bereich das rauszugreifen, was wir gerade brauchen. Es geht, glaube ich, eher wirklich um so Routinen, sich zu schaffen, die in der jeweiligen Situation gut tun und genau mhm. das handhabe ich nämlich auch und ähm, manchmal ist es wirklich, dass ich mich auspowern möchte, dann mache ich ganz, ganz gerne Yoga mit Airpods drin und lauter Musik und äh, verbinde das ein bisschen mit dem Mia mit dem Tanzen mhm. Oft ist es aber auch, und gerade auch wenn ich selbst gestresst bin oder wenn viel im Außen passiert, ist es einfach nur mal restorative Yoga, dass ich mhm. wirklich 20 Minuten im Shavasana liege und hinterher kein schlechtes Gewissen habe und sage, uh, jetzt habe ich heute gar nicht praktiziert und meinen Körper vielleicht nicht bewegt. Mhm. Ähm, ich habe aber dennoch Yoga gemacht oder ich habe dennoch einfach mein Ritual mir gegönnt, was ich in dem Moment gerade brauchte. Und das ist manchmal eben die Stille wirklich komplett. Mhm. Und manchmal ist es Bewegung. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn mhm. wir eben auf
1: uns Acht geben. Oder kennst du dieses schlechte Gewissen haben? Wenn ja, diese Verurteilung. Ne? Genau. Ja, deswegen fand ich das ganz schön, wie du das erklärt hast, dieses wirklich auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, dann, wenn die erfüllt sind, dann habe ich ja wirklich ein inneres erfülltes Gefühl, wie wie soll, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber weil äh, für mich ist ja als Yoga-Lehrerin Yoga tätig zu sein, also ich will nicht, dass das ein Beruf ist, ich bringe mich ja als Person mit und da bringe ich auch meine Neugierde, meine Lust, mein, meine Freude an der Bewegung mit rein und da merke ich, muss ich auch, also das da sage ich jetzt mal muss, muss ich auch hier meine Grenzen und Bedürfnisse lernen wahrzunehmen. Also dass ich wirklich gucke, was brauche ich hier, weil ich möchte mich gerne bei Laune halten. Ich mache jetzt mal so, weil ähm, ja, wir, wir sind ja nicht Menschen, die auf Autopilot laufen und wir wollen das ja auch nicht als als Bürojob. Also ich gehe da rein, mache mein Ding und dann gehe ich wieder raus. Das wollen wir ja, also ich denke mal von vielen meiner Kolleginnen und Kollegen weiß ich das. So wollen wir ja nicht arbeiten. Wir wir bringen ja unseren Enthusiasmus mit und yes. für mich, ich weiß, bei dir ist es auch so, ist es ja so ein persönlicher Entwicklungsweg oder ein persönlicher Teil von einem und den bringen wir auch mit und den gilt es auch wertzuschätzen, indem wir unsere Bedürfnisse auch anerkennen. Ich sage, oder das
0: ist, passt zu dem, was ich meinen Teilnehmern in den Ausbildungen immer mitteile. Ähm, letztendlich sind wir ja alle zum Yoga oder zu der Bewegung, zum Qigong, zur Meditation oder 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 gekommen aus einem bestimmten mhm. Grund. Und ähm, wenn ich dann natürlich nur anleite, nur am Außen bin, nur gebe, gebe, gebe und unterrichte, aber mich selbst dann vergesse, dann bin ich ganz schnell wieder an diesem Punkt. Und zwar bin ich zwar in einem Beruf, der mich vielleicht ausfüllt, den mhm. ich wirklich liebe und wertschätze, aber ich ich bin genauso erschöpft, vielleicht ausgebrannt brand und ähm, angestrengt, weil ich immer nur mich um andere kümmere. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig und wertvoll, wirklich darauf Acht zu geben, was unser eigener Körper braucht. Und vor allen Dingen auch urteilsfrei uns das zu gönnen, wirklich, ähm, was wir tagtäglich brauchen.
1: Ja, so eine Art Prävention auch, ne? Also um nicht in die Yoga-Krise, also wir nennen das jetzt mal Yoga-Krise zu kommen, ist es ja auch wichtig, die Bedürfnisse wirklich wahrzunehmen, anzunehmen. Und ähm, genau, ich sage dann auch immer zu meinen Klienten, ähm, jeder von uns möchte ja nicht beurteilt und verurteilt werden und so auch nicht unser Körper. Und wenn wir auch lernen, einfach mal in dem Moment zu sagen, hey, das ist gerade das, was mein System, mein Nervensystem, sage ich, oder mein Körper, was ich hier brauche. Und das ist okay. Und dieses okay kann vielfältig aussehen und ähm, ja, da, das, das ist wichtig, diesen Raum für sich selbst auch zu, zu öffnen, dass wir da auch in einer Freude bleiben in unserem Beruf ne? und an einer Beweglichkeit, weil Beweglichkeit, Flexibilität kommt ja auch durch eine Art Freude, das drücken wir ja damit aus.
0: ja Wunderschöner Abschluss, vor allen Dingen glaube ich wirklich, diese Flexibilität ist ja auch das, mhm. wenn du im Körper flexibel bist, kannst du schaffst du es auch, die Flexibilität in den Alltag zu übertragen, mhm. mitzudenken, umzudenken, ähm, auch neue Situationen dich einzulassen, ganz, ganz äh, schönes Gespräch, finde ich, ganz mhm. lieben Dank für deine Anregungen auch dazu. Ein Video haben wir ja jetzt heute noch in der Produktion gleich bei euch und wir wollen noch einmal ähm, über das spannende Thema sprechen, wie findest du deine eigene nische und ich als yogalehrerin so ein wichtiges wieder mal eigentlich sind ja alle themen wichtig aber wirklich so ein wichtiges thema freut euch drauf und wenn ihr ja, und, das passt, themen, und das passt
1: und das passt und ich es passt auch wunderbar zu diesem thema um nämlich nicht in die yoga krise zu kommen ist es ganz wichtig die eigene nische auch zu finden und sich da auch zu hause zu fühlen.
0: ja und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Anregungen, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns wirklich über einen regen, regen Austausch. Ganz liebe Grüße. Tschüss.